0: esse episódio fala sobre o narcisismo e a minha didática vai ser primeiro ler a mitologia para vocês e depois explanar um pouquinho o conceito de narcisismo tenha uma boa leitura junto comigo Narciso era filho do deus rio Cefsus da ninfa líope e era um jovem de extrema beleza porém despeito da cobiça que despertava nas ninfas e donzelas Narciso preferia viver só pois não havia encontrado ninguém que julgasse merecedora do seu amor. E foi justamente este desprezo que devotava jovens à sua perdição. Pois havia uma bela ninfa, Eco, amante dos bosques e dos montes, companheira favorita de Diana em suas caçadas. Mas Eco tinha um grande defeito, falava demais e tinha o costume de dar sempre a última palavra em qualquer conversa da qual participava. Um dia ela desconfiada, com razão, que seu marido estava divertindo-se com as ninfas. Saiu em sua procura. Eco usou sua conversa para entreter a Deus enquanto suas amigas ninfas se escondiam. Era percebendo a chimanha da ninfa, condenou-a a não mais poder falar uma só palavra por sua iniciativa, a não ser responder quando interpelada. Assim a ninfa passeava por um bosque quando viu o Narciso que perseguia a caça pela montanha. Como era belo o jovem, como era forte a paixão que a assaltou. Seguiu-lhe os passos e quis dirigir-lhe a palavra, falar o quanto ela queria, mas não era possível. Era preciso esperar que ele falasse primeiro para então responder-lhe. Distraída pelos seus pensamentos, não percebeu que o jovem dela se aproximara. Tentou se esconder rapidamente, mas Narciso ouviu barulho e caminhões em sua direção. Há alguém aqui? Aqui? Respondeu Eco. Narciso olhou em volta e não viu ninguém. Queria saber quem estava se escondendo dele e quem era a dona daquela voz tão bonita. Vem! Gritou. Vem! Respondeu Eco. Por que foge de mim? Por que foge de mim? Eu não fujo. Vem, vamos juntar. Juntar? A donzela não podia conter sua felicidade ao correr em direção do amado que fizera tal convite. Narciso, vendo a Nívea que corria em sua direção, gritou: Afasta-te, prefiro morrer do que te deixar me possuir. Eu não, eu não... Me possuir? disse o eco. Foi terrível o que se passou. Narciso fugiu e a ninfa envergonhada correu para se esconder no recesso dos bosques. Daquele dia em diante, passou a viver nas cavernas e entre os rochedos das montanhas. Evitava o contato com os outros seres e não se alimentava mais. Com pesar, seu corpo foi definhando até que suas carnes apareceram completamente, seus ossos se transformaram em rocha, nada restou além da sua voz. Eco, porém, continua a responder a todos que a chamem e conserva seu costume de dizer sempre a última palavra. Não foi em vão o sofrimento da ninfa, pois do alto, do Olimpo Nemesis vira tudo o que se passou. Como punição, condenou Narcisa a um triste fim que não demorou muito a correr. Havia, não muito longe dali, uma fonte clara de águas como prata. Os pastores não levavam para lá o seu rebanho, nem cabras, ou qualquer outro animal frequentava. Não era tão pouco enfeada por folhas ou por galhos caídos de árvores. Era linda, cercada de uma relva viçosa e abrigada do sol por rochedos que a cercavam. Ali chegou um dia, nasciso, nasciso, fatigado da caça, e sentindo muito calor e muita sede. Narciso debruçou sobre a fonte para banhar-se e viu, surpreso uma bela figura que o olhava de dentro da fonte. Com certeza é algum espírito das águas que habita esta fonte. E como é belo, disse, admirando os olhos brilhantes, os cabelos anelados como o de Apolo, o rosto oval e o pescoço de marfim do ser. Apaixonou-se pelo aspecto e pela beleza daquele ser que, de dentro da fonte, retribuía o seu olhar. Não podia mais se conter, baixou o rosto para beijar o ser e enfiou os braços na fonte para abraçá-lo, porém o contato de seus braços com a água da fonte, o ser sumiu para voltar depois de alguns instantes, tão belo quanto antes. Por que me desprezes, bela criatura? É Por que foges do meu contato? Meu rosto não deve causar-te repulsa, pois as ninfas me amam e tu mesmo não me olhas com indiferença. Quando sorriu, também tu sorris e responde com acenos aos meus acenos. Mas quando estendo os braços, fazem os me fazes o mesmo, para então sumir do meu contato. Suas lágrimas caíram na água, turvando a imagem, e ao vê-la partir, Narciso exclamou, — Fica, peça-te, fica, se não posso tocar-te, deixe-me pelo menos admirar-te. Assim Narciso ficou por dias admirar sua própria imagem na fonte, esquecido de alimento, de água, seu corpo definhando as cores e o vigor deixaram seu corpo e quando ele gritava ''Ai, ai'', eco respondia com as mesmas palavras. Assim o um jovem morreu. As linfas choraram seu triste destino, prepararam uma pira funerária e teriam cremado seu corpo se o tivesse encontrado. No lugar onde faleceu, entretanto, as ninfas encontraram apenas uma flor roxa, rodeada de folhas brancas. E, em memória do jovem nascido, aquela flor passou a ser conhecida pelo seu nome. Dizem ainda que quando a sombra de Narciso atravessou o rio Estige em direção ao Hades, ela debruçou-se sobre suas águas para contemplar sua figura. Fim do conto. Bem-vindos ao Pod Petra. Eu me chamo Kaona Petra e fico muito feliz que você esteja comigo acompanhando a minha saga no podcast. Gente, é, eu não revelei o tema no, no episódio anterior, mas estou revelando agora, logicamente. Eu vou falar nesse episódio sobre a síndrome, o transtorno do narcisismo. Sim, meus caras, eu achei muito, muito interessante abordar isso com vocês em um papo. Então, iniciemos. É, o primeiro passo foi ler para vocês a mitologia grega, o conto de narciso, porque narciso ele deu o um nome a essa síndrome e vocês podem ver que ao, ao ler a história dele vocês já conseguem interpretar bastante o que que é o, o o termo o que que ele retrata, certo? Porque muitas pessoas conhecem o termo mas não conhecem a mitologia ou então Conhece a mitologia, mas não conhece o termo com a sua profundidade. E eu gostaria de falar isso com vocês, sobre uma perspectiva de alguém que é, que é curiosa, tá? Porque eu não sou psicóloga, mas de acordo com as minhas pesquisas, porque a gente tem que pesquisar, tem que estudar para apresentar algo para vocês aqui, consistente. Eu quero falar com vocês e também a respeito de experiências próprias, né, mano? Porque, assim, provavelmente você já conheceu o um narcisista. Ele tá do seu lado, às vezes. Literalmente. Mas vamos aqui conversar sobre os sintomas. A partir do momento que a gente viu a questão da mitologia da, da, da eco com o, o narciso, a gente pode interpretar como ele se hiper... Valorizava, tá? E na, na, as ninfas eram loucas por ele, tá? E ele era o brabíssimo lá do bosque. Todas queriam ele e ele não queria ninguém. Basicamente, o cara era o Sasuke <risos> numa, numa concepção aqui referenci, referenciativa ao anime, o cara era o Sasuke. Todas queriam ele e ele não queria ninguém. <risos> e aí a Eco era Sakura. <risos> E ela sofreu muito de, de amor por ele, se apegou, ela foi amaldiçoada por Hera, porque basicamente Zeus ia lá e namorava com as ninfas, gente. Pelo amor de Deus, Zeus era complicado, mano. O cara gostava de trair a esposa, né? E aí ela foi lá, ah é, você tá querendo incultar lá a malandragem das tuas amiguinhas vinhas? Eu espera aí que eu vou te amaldiçoar. E aí ela sempre ia, ela nunca ia ter a iniciativa de fala, ela sempre ia esperar o outro falar para ela dar a sua palavra. Se apaixonou por ele, mas na cabeça dele ninguém merecia o amor, não dele. Ele era, ele era bom demais, ele era bom demais para todas que estavam ali, ou para qualquer outro ser existente. Então ele seguia sua vida de caçador e sendo admirado pelas ninfas e aí ela teve essa palavra com ele e nessa troca ele falou assim vamos nos, nos juntar né tipo se aproxime de mim fala comigo aí ela pensou ai, ah, nos juntar ele não não para aí eu acho que você tá interpretando errado gente eu não vou te possuir se afasta de mim que eu esquece eu te possuir não rola e aí ela ficou tão triste que ela definhou. gente ela morreu é, literalmente por um amor não correspondido saca só Coração partidaço. E aí, Nêmesis viu isso do Lim e falou: Eu que rapaz? Não, não tem condição não. Esse moleque tá brincando com a nossa cara. Ele foi lá e jogou uma maldição. Enfim, definiu lá o destino triste de Narciso. Ele se apaixonar pelo próprio reflexo. E ele, ele literalmente ele fez isso, né, mano? E ele morreu assim como a Eco, definhando. Ele ficou apaixonado pelo próprio reflexo e aí quando ele tocava, quando ele ia abraçar, segurar o seu amor, sumia, né? Porque era ele, só que não se tocava, enfim. E aí eles ficaram tristes e tal. Até na passagem do Hades ele queria ir pra água porque continuava naquela obsessão pela sua própria imagem, né, mano? E aí, gente, vamos ver aqui um pouquinho a questão dos sintomas. Talvez vocês reconheçam alguma pessoa que tenha isso. Ou talvez você se reconheça. É claro que não é um aula de diagnóstico, é só pra gente ter uma, uma, uma ideia básica. Quem quiser ter um diagnóstico sério, tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Buscar ajuda né, psicológica. Mas vamos ter uma base. Uma base, assim, um papo... Um papo entre amigos, tá? Tem um senso exagerado de alta importância e falta de empatia. Pessoas narcisistas têm um senso exagerado de alta importância. Como eu falei, elas se hipervalorizam. E tem falta de empatia porque elas são boas demais para os outros. O narcisista pensa assim, eu sou boa demais para ser sua amiga. Eu sou boa demais para te estender a mão. Você não merece a minha companhia, sabe? E, e, gente, nem sempre é porque aquela pessoa é má. Coloquem isso na cabeça, mas porque aquela, aquela pessoa ela precisa de um tratamento, um distúrbio, gente. É um transtorno, tá? Não é que aquela pessoa é maligna, tipo, nossa. E muitas vezes é vista assim, porque são pessoas tóxicas. Muitas vezes são pessoas tóxicas como amigo, como parceiro, como familiares. E precisam de tratamento, Tá? Eles têm uma sensação de direito e exigir admiração constante e excessiva. Eles precisam que vocês que nós babemos eles. Eles precisam o tempo todo de aprovação alheia. Que nós confirmemos que eles são bons, que eles são bonitos, que eles são legais, enfim. Que eles têm alguma proeminência na sociedade. Essa necessidade de, de, de ter o ego massageado é constante na vida do narcisista. Eles esperam ser reconhecidos como superior, mesmo sem conquistas que garantam isso. O fato deles quererem que a gente babe eles, não significa que eles tenham aquela capacidade, tá ligado? Não, não significa que eles tenham aquela aptidão que eles, que eles desejam ser admirados. Mas eles têm. Eles exagerem suas conquistas e talentos. E, e, eles, se, se eles conseguirem algo, eles aumentam. É igual aquele ditado: quem conta um ponto, aumenta um ponto. Eu acho que nem é esse o ditado Mas <risos> Vocês entenderam <risos> Como é que é? Quem conta um ponto aumenta um ponto Gente, confirmem pra mim Dê um feedback aí se o ditado é esse <risos> Eles preocupam sigam as fantasias sobre sucesso, poder, o brilho a Beleza, o companheiro perfeito Sabe aquela história do narciso De deixar que ninguém era bom pra ele? Pois é, sabe que os narcisistas eles, eles muitas vezes se relacionam sim Com as pessoas, tá? Só que naquela ideia de que eles precisam de pessoas que se equiparem. Se, se equiparadas. Se você for abaixo deles, eles vão te desprezar e montar em ti. Mas se você for acima deles, ou equilibrado, eles já começam a querer ficar perto, tá ligado? Porque é uma questão de ficar perto do seu grupo social. Mas na, na cabeça deles é, é deturpado, porque eles muitas vezes não são daquele grupo social, mas se sentem. Eu quero ser, excessivamente. Eles acreditam que são superiores e só podem se associar com pessoas igualmente especiais. Qualquer coisa fora disso é um absurdo para eles. Eles monopolizam as conversas e menosprezam as pessoas que eles percebem como inferiores. Quem nunca conversou com uma pessoa que só fala dela? Só fala dela. É impressionante. Se você ficar calada a conversa inteira, aquela pessoa vai abrindo verbo só sobre como ela é boa, como, ela, como foi o dia dela as conquistas dela, e ela não quer saber das suas conquistas, porque não interessa, tá ligado, experimenta isso, se você, se você tem dúvida que uma pessoa é narcisista, deixa ela falar e fica calada, fica calado. que normalmente ela não vai nem perceber que você não falou absolutamente nada, porque não interessa, a questão, o foco ali, a parte central da parada, do diálogo, é ela, ou ele, não é você, não sou eu, entendeu, por isso que dá pra, dá pra perceber muitas vezes que a pessoa tem esse, esses traços de transtorno, talvez não tanto a síndrome que precisa de tratamento, mas tem esses traços, só falam deles, só falam das conquistas deles e não tem interesse em você. Tá? Eles têm inveja dos outros e acreditam que os outros se invejam. Quem também não conhece uma pessoa que acha que todo mundo inveja ele ou ela? Inveja seu namorado, inveja sua casa, sua conquista acadêmica. São pessoas que também invejam muitos outros porque querem sempre ser os melhores. Então, se você, se você tem algo melhor do que ele, ele vai te invejar. Ele vai pensar, por que, que ele tem algo e eu não tenho? Não, eu sou melhor do que ele, eu preciso ter aquilo. Então, por isso que eles são prepotentes, arrogantes, vaidosos, pretenciosos e pouco assertivos. E eles insistem em ter o melhor de tudo. Tudo, desde... Desde a questão de um, de um parceiro, a questão de uma casa, a questão de um lápis melhor, sabe? Questões mínimas, micro e macro, eles são, eles querem o melhor, the best. Eles são impacientes e irritadiços quando não recebem tratamento especial. Porque não entra na cabeça deles, não entra na cabeça deles que você não vai ofertar um tratamento especial. Eles são especiais. Entendeu? Na, na percepção distorcida. E aí, quando você não dá esse tratamento especial, gera atrito. Eles começam a querer arrumar uma confusão, eles perdem a noção porque são irritadiços, explotem. Eles têm problemas interpessoais significativos e facilmente sentem-se menosprezados. Porque assim, ninguém, tá? ninguém fica dando é, biscoito constantemente. Ninguém vai ficar 24 horas te dizendo que você é bom, que você é bonito, que você é legal de vestido, que você tem grana e, e conquistas acadêmicas e você é intelectual. Ninguém fica falando isso 24 horas, mano. Ninguém fica. É desagradável. Pra quem ouve, pra quem fala. A não ser que seja muito, muito baba-ovo, mas não fica. E aí, como as pessoas normalmente não ficam fazendo isso... Eles costumam se sentir menosprezados porque eles precisam da validação externa constantemente. Percebe os conectivos do negócio? Eles reagem com raiva, desprezo e tentam depreciar outra pessoa para que ela pareça, é, para que aquela pessoa que tem a síndrome pareça superior. Tipo, muitas vezes ele vai passar por cima de você e te menosprezar para que ele se sinta muito bom. E quem que não conhece, quem nunca passou por uma experiência dessa? Fala sério. Eu vou simplificar bem que, aquele teu colega, aquele teu amigo, que quando tá na frente de, de alguém, começa a querer te zombar. Começa a querer te menosprezar, para que todo mundo ache ele extremamente engraçado e conceitual. Quem não conhece pessoas assim? Eles têm traços narcisistas. Não necessariamente eles têm a síndrome, precisa de tratamento psicológico, mas eles têm traços muito negativos e tóxicos. Eles têm dificuldade de regular emoções e comportamento, por isso que, muitas vezes, eles dissimulam, tá? Eles dissimulam, eles fingem a situação, mas não conseguem manter é, o personagem muito tempo, porque se você não der aprovação para eles, se você não, não der tratamento especial para eles, eles surtam. Eles têm dificuldade de regular suas emoções. Eles se sentem deprimidos e mal-humorados porque estão além da perfeição. Eles se sentem deprimidos e mal-humorados porque a perfeição é inalcançável, sabe? Isso irrita eles. Eles têm sentimentos secretos de insegurança, vergonha, vulnerabilidade humilhação. E é por isso que eles precisam desprezar os outros, se sentirem superiores e precisam da validação externa constantemente, porque eles querem camuflar que são inseguros e vulneráveis. E aí se perguntam... Tá, Kauana, mas me diz, é, ele nasce-se narcisista ou torna-se narcisista? A ciência declara que torna-se narcisista e que a questão familiar influencia totalmente. Pais que não colocam autoridade sobre seus filhos, que não colocam é, regras, que não guiam, não colocam respeito, não colocam, não colocam figuras, de discipl... figuras de disciplina. É, deixa aquela criança tão solta Que ela faz o que ela quer E ela tem um rei na barriga E isso deixa aquela criança Suscetível a, Ao surgimento Do transtorno da síndrome narcisista Porque não se nasce Torna-se narcisista Sabe? E é muito preocupante, cara Porque principalmente hoje em dia que nós temos figuras de autoridade muito relativizadas e as pessoas, teóricos, enfim, deixam as coisas muito líquidas. É complicado. As crianças precisam disso, isso é cientificamente comprovado, elas precisam de ter algum ponto diretivo. Se você deixa aquela criança fazer o que ela quiser, aí ela vai crescer em cima de você e depois para correr atrás do prejuízo, Muitas vezes é tarde e é dolorido para aquela criança. Gente, a pessoa que tem a síndrome de, de, do narcisismo, ela sofre. Ela sofre. Ela é uma vítima. É como se você é, mentaliza aí uma pessoa presa numa rocha. E essa rocha seria a síndrome, tá? Que influencia toda a vida dela. Ela sofre. É torturada constantemente por isso. Mas muitas pessoas não entendem. Tá? Às vezes nós aqui, que estamos conversando sobre isso, não entendemos porque é algo tão tóxico e dolorido para nós que nós temos a tendência de nos afastar. E muitas vezes nós temos que nos afastar. É outro ponto que eu quero chegar. É, será que você não conhece uma pessoa que tem esse estilo de, de, de dominância, de querer impor, de querer ser aprovado constantemente? Às vezes é um parceiro, às vezes é um pai, uma mãe, um irmão, um amigo... São pessoas tão tóxicas... Que nós temos que nos afastar... E agora a moto acabou de passar... É. E nós temos que nos afastar... Porque é como se sugasse a nossa... Energia... Deixa uma, uma sensação muito, muito negativa... Então se você quiser manter... A sua saúde mental... Se afaste de pessoas assim... Porque eles não têm controle sobre suas ações... Muitas vezes... Eles são pessoas impulsivas muito impossíveis. Agora vamos saber quais são é, tipos de ambientes interpessoais que destroem e prejudicam a fase do desenvolvimento. Bom, nascer com um temperamento super sensível, aprender comportamento manipulativo de pais ou amigos, tá? Se aprende, e isso você vê, você aprende, você replica. Ser excessivamente elogiado por bons comportamentos e excessivamente criticado por maus comportamentos. Os dois extremos são ruins. Sofrer abuso grave na infância, também gera. Receber cuidados parentais inconsistentes, cuidados não confiáveis ou imprevisíveis, ser exagerado por pais, colegas ou familiares, ser excessivamente Bem admirado sem feedback realista para equilibrar o indivíduo com a realidade, ele tem que se deparar com a realidade. Muitas vezes não se depara porque os pais estão lá maquiando a situação para não, não deixar, sei lá, a criança triste ou frustrada com raiva. É como se os pais se prostam aos filhos. Uma outra questão interessante da gente analisar é que eles afetam mais homens do que mulheres, tá? E geralmente começa na adolescência ou no início da fase adulta. E nem toda criança que tem traço narcisista vai se tornar um adulto narcisista. É outra coisa a pontuar-se também. Quais são as consequências disso para a pessoa que sofre? Ela tem dificuldades no relacionamento, problemas no trabalho ou escola, ela tem depressão ou intenções de ansiedade, problemas de saúde física, uso indevido de, de drogas ou álcool ou pensamentos suicidas e, e comportamento de automutilação. Por isso que tem que procurar um psiquiatra ou um psicólogo para ser diagnosticado e, assim, buscar o tratamento viável para isso, tá? Como eu falei, essas são pessoas que sofrem é, bastante e a psicoterapia é considerada uma abordagem bem interessante no que, no que se trata do tratamento. E, gente, é, obrigada por estarem aqui acompanhando esse podcast. Eu, eu tentei fazer ele... Outras, outros momentos, mas aí eu tive problemas com questão de estrutura, questão de microfone, questão de ruído externo. Enfim, você já sabe, né? Eu pelo menos imagino. Com tudo, obrigada por estarem aqui novamente e até o próximo episódio do Pod Petra. Fiquem comigo aqui no Spotify. Se você quiser apoiar esse podcast, gosta da minha didática, acha que tem que trazer temas mais interessantes, enfim, em situações. Apoie no link da vaquinha que está aqui na descrição. E é isso. Beijinhos!